0: So, vielen Dank, ähm, ja, ihr habt, habt, habt alle gut gegessen, ich auch, das war dermaßen lecker, wirklich, ja, das ist wirklich sensationell, Reis ist ja eine deutsche ähm, Erfindung, oder? Ja. Ah, nicht, okay. <lacht> also, äh, ich möchte heute nochmals darüber sprechen, ich möchte ein bisschen ans ansetzen, anknüpfen von morgen. Ich, einmal pro Jahr gehe ich mit all unseren Pastoren von unserem Movement, gehe ich ähm, äh, fünf Tage in ein Hotel und äh, wir, wir thematisieren fünf Tage diese Themen, wo ich darüber gesprochen habe. Weil ich habe gemerkt, wir Männer, wir, wir bewegen ja mega viel. Wir haben es gerne, wenn wir, wenn wir Sachen für Gott bewegen können. Aber ich habe gemerkt, es gibt eben auch so Bereiche in unserem Leben, wo es sich lohnt, einmal im Jahr einfach sagen, lass uns mal in unsere Seelen, in unser Herz hineinschauen, dass wir wirklich auch fit mit und für Jesus bleiben können. Ich habe ein Pilot, hat mir eine Frage gestellt, ein guter Pilot hat mir die Frage gestellt, wie oft ist ein Flugzeug, von Düsseldorf nach Amerika auf Kurs? Ist es 100%, ist es 90%, sind es 80% oder 70%? Da habe ich gedacht, okay, wenn ihr die Frage stellt, dann kann das nicht 100% sein, ich habe ich gedacht, ja, 70%. Und die Antwort ist, ein Flugzeug ist nie auf Kurs, nie. Ich gesagt, was, was meinst du mit dem? Gesagt, es gibt bei den Flügeln Sensoren, weil es gibt ja Rückenwind, es gibt Seitenwind, es gibt Nebel. Äh, oft ist auch die Luftschicht ganz, ganz anders. Und ein Flugzeug richtet sich immer wieder aus nach, zu dem Ziel. Auch wenn du eine Rakete in den Himmel schießt, alle vier Sekunden muss eine Rakete sich wieder orientieren an das Ziel. Kannst du dir vorstellen, eine Rakete nach vier Sekunden so einen Millimeter entfernt nach x Monaten geht es auf die Seite. Mit anderen Worten, das heißt, wir müssen unser Geist, unser Herzen wie ein Flugzeug, wie eine Rakete immer wieder fixieren auf unseren wunderbaren Herr Jesus Christus. Wir haben keinen anderen Botschaft als Jesus Christus. Wir haben keinen anderen Erlös als Jesus Christus. Es gibt niemanden, der uns die Talente anvertraut hat, als Gott höchstpersönlich selber. Darum lasst uns so, uns, so wie eine Rakete, wie ein Flugzeug, uns immer wieder orientieren an diesem Gott im Himmel. Wir möchte nochmals beginnen mit Martin Luther King. Ich glaube, ihr kennt ihn alle, eine ganz berühmte Persönlichkeit. Er hat gesagt, I have a dream. Und Martin Luther King ist aufgestanden für einen Traum und auch für eine Leidenschaft. Und Martin Luther King steht für mich symbolisch für das, du bist oder ich bin ein Resultat von unseren Entscheidungen, die wir getroffen haben. Also das, was du vor einem Jahr getroffen hast in deinem Leben, ist jetzt heute in deinem Leben Realität geworden? Mit anderen Worten, Martin Luther hat sich eine Entscheidung getroffen und das hat sein Leben geprägt. Und meine Frage ist: Bist du glücklich mit deinen Entscheidungen? Eine gute Frage, oder? Oder gibt es Dinge, wenn du dein Leben noch mal starten könntest, gibt es Dinge, die würdest du anders machen, anders verhalten? Oder gibt es Dinge, wenn du nochmals beginnen könntest, du würdest alles dafür geben, gewisse Dinge effektiv auch rückgängig zu machen. Weil alles, was man sieht, auch das auf der Bühne, diese Holzschnitzen, ist aufgrund von einer Entscheidung, die man getroffen hat. Ich bringe euch zwei Beispiele. Es gibt ein Modell der A390, das ist ein neues Flugzeug, das sie am Zwickeln sind. Ein Monsterflugzeug. Also Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, mit dem fliege ich nicht. Also das, der, der kann gar nicht oben bleiben, der kommt irgendwann runter. Meine Mutter hat immer gesagt, du musst keine Angst haben vom Fliegen, du kommst immer runter. Aber der geht sicher schnell runter. Und wenn man so die Flugentwicklungen anschaut, hat das immer eine Geschichte. Es waren zwei Brüder, die, die Wright-Brüder, die haben zehn Jahre versucht, ein Flugzeug zu erstellen und zehn Jahre hat das nicht funktioniert. Es gibt keinen 380, es gibt keinen 390 ohne, dass irgendjemand hat mal den Mut gehabt, etwas zu probieren und der erste Anlauf war nicht der 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 gute Anlauf. Mit anderen Worten, wir sind immer ein Resultat von Entscheidungen, die Menschen getroffen haben. Wenn du zum Beispiel jetzt heute hier in Wiedernest einen Ferrari siehst, da draußen ist meiner, ja? Nein, genau, ist nicht meiner. Wenn du einen Ferrari anschaust oder den neuen BMW, der 8 der Elektro-BMW, äh, der ja nicht mehr kein Diesel mehr braucht, kein Diesel mehr braucht. Genau. Und äh, Elektro ist, by the way, sehr, sehr äh, grün. Naja, auch Steckdose und das, der Strom kommt von den Bäumen. Wie auch immer, anderes Thema. Aber ein Ferrari oder ein Elektroauto ist auch eine Frucht von jemand, der Entscheidung getroffen hat. Henry Ford hat ein T-Mobil kreiert vor vielen Jahren, und sein Ziel war es gewesen, für 250 Dollar ein Fahrzeug zu verkaufen. Und eigentlich kann man sagen, Ferrari ist eigentlich und profitiert eigentlich vom Ford, weil irgendjemand hatte einmal eine Idee, einen Traum, eine Vision, und wir sind immer ein Resultat von das, was von vielen Jahren jemand investiert hat. Du sitzt heute hier und allem was du bist und du bist immer ein Resultat von Entscheidungen, die du in deinem Leben getroffen hast. Ich habe ein paar Fragen. Ich habe, ich liebe Bilder. Ich habe liebe Bilder. Meine Frage: Vielleicht hast du immer falsche Freundinnen in deinem Leben ausgesucht. Falsche Freundinnen ähm, kann sein. Vielleicht bist du der Typ, du kaufst immer falsch ein Dinge, die sind viel zu groß. Vielleicht hast du immer den falschen Job in deinem Leben immer irgendwie ein Opfer. Und darum möchte ich dir nochmals die Frage, die Frage von heute Morgen stellen, meine Frage von heute Morgen, bist du wirklich... Ganz, ganz ehrlich mit dir selber. Das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Frage. W wieso stelle ich die Frage? Meine Frau und ich, wir haben vor vor ungefähr fünf Jahren, haben wir an, am Montagmorgen im Schweizer Fernseh, TV, haben wir Live-Beratung gemacht. Also Leute konnten uns anrufen per Telefon, das waren Christen, nicht Christen. Und wir haben ihnen zugehört, wir haben auf den Heiligen Geist gehört, wir haben Prophezeiungen weitergegeben, am Schluss haben wir gebetet, in einem nicht-christigen Fernseh. Wir haben dann oft auch Leute zu Jesus geführt im TV. Und da war ein Mann, der Hausi. Er sagte, ja, ich habe ein Problem. Ich trinke zwölf Flaschen Bier pro Tag. Und meine Freunde sagen zu mir, Hausi, du bist ein Alkoholiker. Da habe ich gesagt, ja, was ist dann dein Problem? Ja, das verletzt mich. <lacht> Weil ich bin kein Alkoholiker. Ja, ich habe schon Albträume in der Nacht. Ich mache es ein bisschen Schweizerisch. Ja, ich habe schon Albträume in der Nacht und ich schwitze auch in der Nacht. Aber das kommt nicht vom Alkohol. Ich kann einfach nicht gut einschlafen. Und es verletzt mich, dass meine Freunde sagen, ich bin ein Alkoholiker, ich trinke nur zwölf Flaschen Bier pro Tag. Dann habe ich gedacht, der verarscht mich. Also wenn du zwölf Flaschen Bier pro Tag trinkst, dann bist du ein Klassiker, klassischer Alkoholiker. Also mehr saufen kann man ja gar nicht mehr. Und da wurde mir bewusst äh, an diesem Live-Sendung, äh, dass oft Menschen ihr Problem nicht sehen. Bei den anonymen Alkoholikern beginnt es ja mit dem ersten Satz, ich bin ein Alkoholiker. Da habe ich gedacht, das ist doch ein No-Brainer, das wissen doch die Leute. ist eben nicht so. Man kann viel Alkohol trinken und hat das Gefühl, äh, alles ist gut, ich bin kein Alkoholiker. Darum ist eben meine Frage, wer bin ich wirklich? Wenn du in den Spiegel schaust, wer kommt dir entgegen? Und dann meine nächste Frage ist, äh, die, die ich euch stellen möchte mit einem, Bi äh, mit einem Bild. Creme Brûlée. Wer kennt Creme, Creme Brûlée? Ja, ist wunderbar. Ich habe vor vier Jahren oder fünf Jahren ungefähr äh, hatte ich den Eindruck gehabt von Gott, ich sollte kein, keine Süßigkeit mehr essen, keine Süßigkeit mehr. Und ich, und ich liebe Creme Brulee. Und wenn du dieses Bild vom Creme Brûlée anschaust, möchte ich dir wirklich eine ganz sachliche, emotionslose Frage stellen: Ist das wirklich Creme Brûlée? Oder ist es nicht Fruchtsalat? Und unten ist irgend auch noch etwas. Ich finde es nicht immer so klar. Und Hier ist der Punkt, ähm, man kann jede Geschichte so lang drehen, dass das plötzlich sagt, oh Gott, das ist Fruchtsalat. Es ist nicht Creme und man kann alles, man kann jede Geschichte so lang drehen, bis man es glaubt, das ist ein Fruchtsalat. Weißt du, was ich meine? Du kannst jede Geschichte so lang drehen. Die Indianer, ähm, oder die Native Americans sagen, unser Gewissen ist wie ein Dreieck. So, wie ein Dreieck. Und wenn man das Dreieck dreht, das Gewissen dreht, dann, dann hängen die Ecken an und man spürt es. Aber wenn man das Dreieck so lange dreht, gehen die Ecken weg und dann es ein Kreis. Und dann kannst du machen und sündigen und sündigen und man spürt es nicht mehr. Mit anderen Worten, man kann so lange drehen, bis es stimmt. Und man kann jede Geschichte so drehen. Und ich, was ich krass finde, ich nehme nur ein Beispiel, Dann ich habe so Freunde, wo sagen, oh, äh, ich, 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 ich bin nicht mehr verliebt in meine Frau. Das kann ja mal passieren, oder? Und dann irgendwann scheiden sie sich und dann sagen sie später, ja, schon als ich geheiratet habe, war, war ich nicht mehr verliebt. Ha, kennst du das? Und es war schon damals die falsche Frau. Und irgendwann versucht man immer eine Geschichte zu erklären, dass das Gewissen glücklich ist. Und dann sagen sie, und jetzt kommt der geilste Satz, ja heute haben wir es besser als bei der Hochzeit. Und dann sage ich, ja dann müsst ihr wieder heiraten. Es ist nicht logisch, wenn du besser hast mit der Frau, ja, dann geht doch wieder zurück. Ich möchte euch nur ein Beispiel bringen, wir sind Weltmeister, die Geschichte so zu drehen, dass du sogar deine Seele glaubst, uh, all gut, all positiv. verstehst du? Wir sind Weltmeister, in die Geschichten drehen, dass du sogar das glaubst, es ist noch gut und das muss die Seele irgendwie beginnen zu glauben. Ich habe die nächsten Bilder, kann es sein, dass du manchmal unüberlegte Dinge einkaufst? <lacht> das könnte jetzt meine Frau sein. <lacht> oh, 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 Schatz, ich stehe in der Ikea und äh, äh, es war sehr billig, gutes Schnäppchen, aber äh, das Auto ist zu klein. Oder wie so ein tv remoter Vielleicht hast du ungute Beziehungen, ganz verschiedene komplizierte Knöpfe. Oder es kann sein, du hast ungesunde Gewohnheiten, also ungesunde Gewohnheiten. Man isst, äh, ja. Ja, manchmal sagen Leute, ja, ich habe zugenommen, ich weiß auch nicht warum. Und sage ja, keine Ahnung. Also nur von Wasser und Tee hat noch nie jemand zugenommen. ist auch so ein Klassiker. Ja, also ich, ich bin nicht schwer, ich habe schwere Knochen. Ja, ja, was auch immer. Man kann alles so drehen, dass es stimmt. Und ich möchte heute euch eine Grafik mit auf den Weg geben, die mir persönlich sehr, sehr hilft. Weil ich bin ein Typ, ich brauche... Etwas ganz, ganz Einfaches und Praktisches, weil ich, ich habe es gerne, ich bin ein Bauerkind, meine Eltern sind Bauern. Äh, Bauern und ich habe Dinge, wenn sie ganz, ganz einfach sind. Und hier ist eine Grafik, die kann uns helfen, unser Leben zu checken. Also, es gibt so «Das ist mir bekannt in meinem Leben», «Das ist mir unbekannt in meinem Leben», das ist anderen bekannt über mich und das ist anderen unbekannt. Jetzt gibt es die Kombination, es ist anderen bekannt, es ist mir auch bekannt, es ist anderen bekannt und es ist mir unbekannt, es ist anderen unbekannt, aber mir bekannt, anderen unbekannt und mir auch unbekannt. So, habt ihr das Bild? Hört sich kompliziert an. Beginnen wir mit dem Ersten. Das Erste. Schauen. Es beginnt... Ähm, mir bekannt und anderen auch bekannt ist, wir sind eine öffentliche Person. Also du bist öffentlich. Ob du jetzt auf Facebook, Social Media bist. Opla. So, öffentliche Person. Ich habe äh, meine Sekretärin gefragt, wie siehst du Leo Bicker? Das könnte ich jetzt auch über dich machen. Und sie hat ein Statement gemacht, wie... Wie bin ich? Das ist jetzt ganz, ganz sachlich. Ohne Emotionen. So bin ich und so bin ich. Hier ist ihre, ihre Story. Die Alex. Leo ist klein, er ist blond, er ist meistens gut gestylt, er ist verheiratet mit Susan, hat zwei Söhne, er predigt auf der ganzen Welt und fährt Motorrad und er ist furchtlos. So, ja, das äh, bin ich. Genau. Sie hat gesagt, sie hat, ja, aber sachlich, sie hat gesagt, er ist meistens gut angezogen. <lacht> Sowas sagt nur eine Frau. Also, also das ist ganz, ganz sachlich. Wenn ich jetzt dich anschaue, würde ich sagen, du hast, äh, die, die Person da vorne ich kenne ich nicht, du hast blaue Hose an, sehr, sehr schöne Schuhe, es passt alles gut zusammen, ein sehr gutes Hemd. Nein, nicht, ich bin nicht für dich. Du auch. <lacht> ähm, du hast... Äh, Du hast äh, nicht mehr so viele Haare und du hast aus deinem Haarschnitt das Beste gemacht. Nein, ist so. Ich würde es auch so machen, einfach kurz, schön. Ja, mein, mein, mein Schwiegervater hat es auch so, so, so rübergenommen. Und wenn es ein windet, macht es wieder so. Er hat gesagt, hey, sch schneid das ab. Und darum auch, so bist du, das ist ganz, ganz sachlich. Jetzt gibt es aber, jetzt gibt es aber, anderen ist es bekannt und mir ist es unbekannt und das nennt man blinder Fleck. Jetzt habe ich, ähm, Jetzt habe ich meinen Freund gefragt, meinen Freund gefragt äh, gibt es blinde Flecken in meinem Leben? Er hat gesagt, ja, ich, ich, ich zähle jetzt nur drei auf, aber es sind viele. Und ich habe ein Video gemacht, das ist mir mega wichtig, weil ich, ich schäme mich nicht über mein Leben, ich, ich versuche immer Jesus ähnlich zu werden. Hier ist meine blinden Flecken von meinem Freund erzählt. Leo, dass du ja grundsätzlich jedes Fettnäpfchen findest, das irgendwo rumliegt, das ist ja kein Blindspot, das wissen wir alle. Aber jetzt mal zu den Blindspots. Ich glaube, du bist grundsätzlich sehr gerne schnell unterwegs im Leben, und das äußert sich äh, an gewissen Dingen. Zum Beispiel, wenn wir eine Sitzung haben zusammen und das Thema wird dir langsam zu langweilig, dann, äh, dann, dann wischst du das gerne mal vom Tisch, dass ein bisschen weitergeht, weil es muss ja was. Geschehen und schnell passieren, ja. Und das Gleiche ist auch, wenn wir zusammen Motorrad fahren. Ich liebe es, mit dir Motorrad zu fahren. Und wir fahren dann da in die Pässe rauf in der Schweiz. Und wenn wir zu ober sind, dann würde ich so gern einfach absteigen und die Aussicht genießen. Aber wenn du vorausfährst, ist das das Größte der Gefühle. Und wir donnern dann weiter. Und der letzte Blindspot, den kannst du gar nicht sehen, weil der ist hier oben. Äh, da war es halt auch schon mal voller, gell. Aber kein Problem, wir lieben dich trotzdem. Ja, das sind so, äh, die Blindspot, die stimmen natürlich alle nicht. <lacht> Und das ist wirklich äh, mega wichtig. Du hast, wir haben alle Blindspot-Dinge, die man nicht sieht. Und darum ist es, ich habe schon heute Morgen gesagt, es ist so wichtig dass wir Feedback zulassen, dass wir Menschen haben, die uns einfach reflektieren, uns den Spiegel vor die Augen halten. Und ich weiß, das ist nicht immer so angenehm, aber es ist mega, mega positiv. Um euch zu erklären, warum ist äh, Feedback so wichtig, weil wir alle haben Blindspot, die man nicht sieht. Und ich möchte euch meine Lieblingsgeschichte erzählen, und zwar ein ganz junger Pfarrer, er hat die erste Predigt gehalten und er war mega nervös und dann hat er gefragt, den alten Pfarrer, du, was muss ich machen auf der Bühne, wenn ich nervös bin? Er sagt kein Problem, du gehst nach hinten, trinkst ein Glas Schnaps, kommst nach vorne und dann läuft es wie geschmiert. Er war aber 17 Mal nervös <lacht> und er war 17 Mal hinten und er kam raus, ja, Church, come on, I can preach mit Leidenschaft, mit Feuer und am nächsten Tag hat er Migräne. Er ging in die Apotheke und sagte, der Apotheker, ich brauche irgendetwas, ich habe Migräne, ich habe keine Ahnung warum. Es kann ja nicht an der Predigt von gestern gewesen sein. Er sagt, oh, ich war gestern da. Und der junge Pfarrer, und wie war's? es? Er sagt, ja, es war hochinteressant, aber äh, es gibt so zehn Fehler in der Predigt. Ich glaube, sie sind sich gar nicht bewusst, was sie gesagt haben. Dann sagt der Apotheker, ich habe es aufgeschrieben, einfach, das sind ihre blinde Flecken, und ich glaube, es wäre gut, Sie würden das sehen, dass Sie nicht den gleichen Fehler nochmals machen. Dann sagt der Apotheker, erstens Eva hat Adam nicht mit der Pflaume verführt, sondern mit dem Apfel. Zweitens, kein hat den Apfel nicht mit der MP erschossen, sondern einfach bloß erschlagen. Drittens, es heißt nicht die Scheinheilige Maria, sondern Maria mit dem Heiligen Schein. Viertens, Jesus ist nicht auf der Kreuzung überfahren worden, sondern er wurde ans Kreuz geschlagen. Fünftens, Gott opferte nicht seinen Sohn, den Eingeborenen, sondern seinen eingeborenen Sohn. Sechstens, es war nicht der warmherzige Bernardiner, sondern ein barmherziger Samariter. Siebtens, es heißt nicht, suchet mich nicht in der Unterführung, sondern führe mich nicht in Versuchung. Achtens, es heißt nicht, dem Hammel sein sei Ding, sondern dem Himmel sei Dank. Neuntens, es heißt nicht, Jesus, meine Kuh frisst nicht, sondern Jesus, meine Zuversicht. Zehntens, am Schluss heißt nicht Prost, sondern Amen. Also, ähm, Blinder Fleck braucht unbedingt Feedback, dass wir nicht die gleichen Fehler immer und immer wieder machen. Denn das nächste, ähm, es ist anderen Menschen unbekannt, aber es ist mir bekannt, es sind unsere Geheimnisse. Dinge, die niemand weiß, die sind unter unserem Teppich und die sind da. Das sehen andere nicht, aber du siehst es. Meine Mutter hat immer einen ganz coolen Spruch gesagt, als ich Teenager war und ich in die Disco ging, hat sie mir gesagt, Gott sieht alles. Ich habe gesagt, Mami, ich weiß es, aber es ist gerade der schlechte Moment. Und dieser Satz hat mich bis heute begleitet, Gott sieht alles. Es ist nicht so, dass du Dinge machst und Gott sagt, oh, ich schaue ganz kurz weg. Und wenn du dann fertig bist, sagst du dir etwas, Gott sieht alles und Gott weiß alles. Und das ist mega cool, im Guten wie auch im Schlechten. Und wir Menschen sind so gesund, wie unsere Geheimnisse offen und ehrlich auf dem Tisch liegen. Und das ist immer ein Schloss, das wir aufmachen können. Dann das Letzte, es ist anderen Menschen unbekannt und es ist mir auch unbekannt, das sind so unbekannte Dinge im Leben, die ich nicht sehe, nicht weiß und nicht verstehe. Und die Bibel sagt ja, Gott der, der, der prüft unsere Nieren. Gott kennt unsere tiefsten Antriebe. Und es gibt in meinem Leben manchmal Dinge, wo ich selber nicht verstehe, warum mache ich das, wieso sage ich das, wieso tue ich das nicht. Und es gibt so Dinge, die sieht Gott und die kennt Gott. Und Gott hat super coole Wege, um Dinge in unserem Leben zu lösen. Und ich möchte mit einer Geschichte heute Nachmittag enden und zwar etwas ganz ganz Persönliches, äh, weil wir sind ja unter uns und äh, nur weil ich auf der Bühne bin, bin ich ja nicht besser, äh, sondern wir sind alle mit Jesus unterwegs. Wir haben alle unsere Herausforderungen, alle auch ich. Und zwar wir immer äh, vor Ostern machen wir 40 Tage eine Fastenzeit und dann habe ich so in, in der, während der Anbetungszeit in der Church Jesus gefragt, Jesus, was auf was könnte ich dann fasten? Und ich habe so wie eine innere Stimme gehört, ist keine Süßigkeiten mehr, kein Kuchen, kein Dessert, keine Schweizer Schokolade, kein Schweizer Eiscreme, nichts.» und Dann habe ich gesagt, «Hast du noch ein anderes Angebot? <lacht> so irgendetwas, was ein bisschen so dieses Jahr ein bisschen easy.» und Dann habe ich das gehört und ich habe das dann 40 Tage gemacht. 40 Tage bringt man immer irgendwie hin. Und in diesen 40 Tagen habe ich pro Nacht eine Stunde weniger Schlaf gebraucht. Ich hatte diesen, diese Müdigkeitsschwankungen, pro Tag hatte ich auf einen Schlag nicht mehr. Und ich hatte in diesen 40 Tagen zwei Kilo abgenommen, ohne etwas zu machen, einfach gingen weg. Wohin weiß ich nicht, ob sie nicht mehr da und nach diesen 40 Tagen hatte ich es erreicht und ich war mega glücklich. Und dann hatte ich so meine Zeit mit Jesus am Morgen früh und dann höre ich so, wie wie Gott mir eine Frage stellt. Und uhm, was machst du jetzt nach diesen 40 Tagen? Habe ich gesagt, ja, du Lustiger. Ähm, wieder zurück zu wie früher. Jetzt wird wieder gegessen und getrunken, wieder normal life. Und dann war es, als Gott mir die Frage gestellt hat, also wer, welcher Mensch macht das? Was meinst du mit dem, welcher Mensch macht? Das machen alle. Sagt Gott, aber Leo, wenn du Gewicht verlierst, du schläfst eine Stunde weniger pro Nacht und du hast diese Schwankung nicht, wer würde zurückgehen in etwas, was nicht gesund ist? Ich habe gesagt, das ist ein guter Punkt. Was meinst du mit dem? Und es war wie so ein Gedanke gewesen, der kam aus dem Nichts heraus, was würde geschehen, ich würde ein Jahr keine Süßigkeiten mehr essen. Ein Jahr. Ich habe zu Gott gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Ein Jahr. Aber wie, wie wäre es, ich mache 40 Tage und dann verlängere ich wieder 40 Tage und dann wieder 40 Tagen, dann gibt es auch ein Jahr. Gott gesagt, gesagt, mach was du willst. Und dann habe ich meiner Frau gesagt, du Schatz, ich werde ein Jahr kein Kuchen, kein Schweizer Schokoladen, nichts mehr essen. Und ich bin jetzt schon acht Monate, bin jetzt im achten Monat, <lacht> achten Monat, achten Monat, ich habe über sieben Kilo äh, Gewicht verloren ähm, äh, und ich, und ich brauche weniger schlafen. Ich habe diese Knickungen nicht mehr. Und ich habe das ganz, wenn du mich fragst, warum muss ich das machen? Ich habe es nicht verstanden. Und es gibt Dinge, da ist mir nicht bekannt, warum challenge mich Gott das? Oder warum sagt Gott, du musst es machen? Viele Dinge machen keinen Sinn. Und vor zwei Monaten war wir im Sommerurlaub in der Schweiz, im Tessin. Und äh, ich, ich möchte ganz, ganz ehrlich sagen zu euch, ich bin 200 Tage im Jahr, predige ich irgendwo auf der Welt. Das heißt, ich worshipe 200 Mal im Jahr. Also heute viermal, morgen am Sonntag habe ich vier Predigten, ich worshipe am Sonntag viermal, singe ich die gleichen, die gleichen Lieder, viermal. 200 Mal im Jahr und ich bin kein Worshipper. Worship ist nicht mein Ding. Ist nicht mein Ding. Die, die gerne singen, praise the Lord, äh, ist nicht mein Ding. Jetzt bin ich ganz, ganz ehrlich. Und ich bin immer froh, wenn die Worship zu Ende ist. Und ich höre zu Hause, ich höre zu Hause keine Worship. Ich höre keine Anbetung, kein Lobpreis zu Hause. Ich bin ganz, ganz ehrlich. Weil das ist mir einfach, dann habe, ich, dann habe ich einen Overload. Vor zwei Monaten war ich im Sommerurlaub und ich ging zur Veranda, habe meine Bibel genommen und ich habe zum ersten Mal, seit ich Pastor bin, eine halbe Stunde Anbetungsmusik im Urlaub. Pastor heißt Urlaub keine Kirche. Worship gehört. Und dann kommt meine Frau und sagt: "Schatz, was machst du?" Ich habe gesagt: "Ja, ich höre Worship, sie, ist alles okay mit dir." Ich habe Gesagt: "Ja." Und sagt: "Das hast du noch nie gemacht." Ich habe gesagt: ich verurteile mich nicht." Und dann und dann hat sie mich gefragt: War, "Warum machst du das?" Da habe ich gesagt, mir ist heute Morgen bewusst geworden, was ich nie verstanden habe: Die Süßigkeiten waren für mich immer gewesen. Das gönne ich mir, das habe ich verdient. Ich habe viel für Gott geleistet. Jetzt, jetzt, jetzt gönne ich mir Schokolade, jetzt gönne ich mir ein Eiscreme, jetzt gönne ich mir was Süßes. Ich habe es ja verdient, und in den letzten sechs Monaten habe ich das nicht mehr. Ja, was habe ich dann noch? Und plötzlich hat Gott einen Anbetungszugang in meinem Leben aufgemacht. Das war für mich unvorstellbar. Und heute jeden Morgen, seit diesen zwei Monaten, höre ich jeden Morgen Lobpreis, Anbetung und Worship, weil Gott etwas Unbekanntes in mir gelöst hat, wo ich selber nicht verstanden habe, wieso ich diesen Zugang nicht hatte. Und das ist der Power, wenn man unsere Herzen Gott hinhält und Gott fragt, gibt es irgendetwas, was ich tun kann? Dann kann es sein, dass du einen Gedanken von Gott bekommst und der macht keinen Sinn und macht keinen Sinn. Ich sage es einfach: Do it, just do it, tu es und später wirst du plötzlich merken: Aha, Gott hat einen Zugang in dir geöffnet. Ich möchte mit dieser Grafik ist für mich eine eine Hilfe in meinem Leben zu wissen: Ist mein Leben ehrlich vor Gott, vor den Menschen? Weil ich möchte. Das Ziel mit meinem Gott beenden. Darf ich dich einladen, zum Ende deine Augen zu schließen? Ganz, ganz kurz, weil ich glaube an die Kraft vom Gebet. Und ich werde zwei Gebete heute beten. Vielleicht bist du heute eingeladen worden von, von einem Freund. Du bist zum allerersten Mal hier. Es kann sein, dass du noch nie ganz bewusst zu Jesus Ja gesagt hast. Es kann aber auch sein, dass du da bist und du bist lauwarm geworden. Du bist in gewissen Punkten bist du vom Glauben auch abgekommen. Und es kann sein, dass du Dinge getan hast und du hast heute wie dieses schlechtes Gewissen, wenn ich sterben würde, ich bin mir nicht sicher, ob ich bei Gott im Himmel sein werde. Man hat wie diesen Frieden mit Gott verloren. Und es kann auch sein, dass Dinge geschehen sind. Vielleicht hast du einen Partner verloren, eine Partnerin verloren, Menschen verloren durch eine Krankheit und es ist wie eine Distanz zwischen dir und Gott da. Und ich möchte jetzt einfach ein Gebet beten, damit du zum allerersten Mal oder, oder wieder dein Leben in die Hände von Gott legen kannst. Und ich werde dir einfach einen Satz beten auf der Bühne. Du kannst ihn in deinem Herzen mitbeten als deine Entscheidung, dass Jesus Christus dein Erlöser und dein Herr in deinem Leben wird. Dann bitte sag, lieber Jesus, ich danke dir für mein einmaliges Leben. Es tut mir leid, wo ich Dinge falsch gemacht habe. Bitte vergib mir meine Sünden und Fehlern. Ich brauche deine Vergebung so dringend. Ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Leite und führe du mich. Segne und beschütze mich. Mein Leben gehört dir für immer. Und ich entscheide mich heute, dass du das Zentrum von meinem ganzen Leben bist. Und die Bibel sagt, wenn wir dieses Gebet gebetet haben, wir gehören zur Familie von Gott, dir sind deine Sünden und Fehler, wie groß sie auch immer sein mögen, dir ist vergeben worden. Du hast nicht einen Gott, der mit dem Finger auf dich zeigt, du hast einen Sohn, der für unsere Fehler gestorben ist. Und ich möchte jetzt für die zweite Gruppe beten, ich möchte einfach jetzt ganz kurz diesem Geist Gottes wie dieses Fenster geben, dass er vielleicht ein Wort in dein Leben hineinspricht, vielleicht ein Gedanke dir auf den Weg mitgibt, wo dir hilft, gesund zu werden an deinem Körper, in deiner Seele und auch in deinem Geiste. Weil die Bibel sagt, wer Ohren hat, der höre, was der Geist Gottes seiner Kirche und auch den Menschen sagen möchte. Lass uns einfach so einen Moment in der Ruhe sein, und dir kommt ein Gedanke in den Sinn, vielleicht ein Bibelfers, vielleicht ein Traum, den du mal hattest. Vielleicht eine Entscheidung, die du mal getroffen hast. Ein Traum, Ich habe so zwei Gefühle in mir, wenn ich meine Augen zu habe. Ich sehe bei den einen von heute Abend gibt es dieses Wort: Ich bin verzweifelt. Vielleicht hast du es so oft versucht in deinem Leben, so oft bist du gescheitert und in dir ist es so wie ein Schmerz. Ich bin so verzweifelt, Gott, weil ich habe so oft wirklich versucht. Und das gibt es wie so einen Moment, wo man resigniert und man ist auch frustriert über die Kraft von Gott. Man hört über die Wunder Gottes und man denkt: Ja gut. Dann bin, ich, dann bin ich der einzige Person, an dem die Kraft Gottes vorbeizieht. Gott hat uns nicht einen Geist der Entmutigung geschenkt, nicht ein Geist der Kraftlosigkeit, sondern ein Geist, der in uns wohnt und der Geist, der tröstet. Der Geist, der richtet uns auf. Der Geist, der uns wieder Hoffnung gibt, nochmals aufzustehen, auch wenn es zum 20. Mal gefühlt ich stehe nochmals auf. Umfallen ist vielleicht menschlich, aber liegen bleiben ist teuflisch. Darum aufstehen und die Krone richten. Und das zweite Gefühl, ähm, dass es Leute gibt, die das Gefühl haben, ähm, ich, bin wie, ich habe so krasse Fehler gemacht. Also wenn ich meinen Teppich heute nur ein bisschen aufmachen würde, da kommt so viel nach vorne. Und ich möchte dir heute sagen, du bist kein Fehler. Du bist nicht ein Versager. Sondern es ist auch nicht, dass Gott schockiert wäre über all diese Dinge, die du gemacht hast. Und es ist auch nicht so, dass du das so verbockt hast, dass Gott sagt, ich kann nicht mehr auf dich bauen. Gott baut immer sein Leben auf Menschen, die sind nicht perfekt, aber die wollen, wie dieser Petrus. Der hat auch krasse Fehler gemacht, aber hat gesagt, vergib mir. Und ich möchte dir heute sagen, klag dich nicht an, weil Jesus ist gestorben, damit du und ich nicht angeklagt werden. Und ich möchte dir heute sagen, Jesus ist für unsere bewussten Fehlern hingestanden. Und nur weil wir Dinge falsch gemacht haben, heißt es nicht, dass wir mit diesen Fehlern leben müssen. Man kann immer aufstehen und man kann die Geschichte immer nochmal zu einem Guten wenden. Ich möchte heute dir auch zusagen, du bist nicht einfach ein Opfer, jetzt muss ich mit dem leben. Sondern Gott ändert Geschichte. Gott schreibt nochmals eine neue Seite, die aufgeschlagen wird. Es ist wie ein neues Kapitel. Es gibt heute Leute, wo Gott ein neues Kapitel aufschlägt und sagt, wir schreiben nochmals ein neues Kapitel, weil deine Geschichte ist nicht zu Ende. Deine Geschichte ist nicht zu Ende. Und ich segne euch im Namen des Vaters, im Namen von diesem Sohn Jesus Christus und auch in der Kraft des Heiligen Geistes. Und wir sagen Amen. Amen.